0: Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um AWS Podcast Brasil, focado em empresas desenvolvedoras de software. Meu nome é Gustavo Caldeira e eu estou aqui hoje com a Carlinha, que vai falar um pouco sobre nosso convidado mais do que especial.
1: É isso aí Caldeira, o nosso convidado de hoje é uma pessoa super especial realmente, a gente admira demais até porque a gente teve o privilégio de cruzar nos corredores, né, trabalhar junto... E ele, traba- ele passou por diversas multinacionais no Brasil. Atualmente, ele é o Head no Brasil da SoftBank. Alexa Shapiro.
2: Pessoal, então, um prazer grande estar aqui com vocês, né? Acho que maior ainda porque meu coração tá, né, sempre vai estar tá muito perto da AWS, da Amazon, né? E basicamente continua hoje, inclusive, porque grandes empresas que a gente investe acabam usando muito o serviço de vocês, né? Então, Carlinha, Gustavo, né, para
0: mim é um grande, grande prazer grande é novo, Prazer é nosso, hein? Sei do tempo corrido para Tá numa agenda como essa, né?
1: Exato. Alex, primeiro, pra gente começar aqui, né? Eu queria que a gente voltasse um pouquinho aí no tempo. E você trouxe grandes empresas, né? Pro pro Brasil. E o que que eu queria entender, assim, da onde que vem isso, né? Esse empreendedorismo. Se é algo que vem da sua infância, alguma inspiração, ou se não, se é algo que nasceu contigo mesmo,
2: não, eu acho que, na verdade, vem muito... Primeiro, eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Aliás, você sabe que um dia eu faço análise há 14 anos, aí um dia eu estava numa discussão com o meu analista, é, e aí me dei conta, porque o meu pai, é, ele não é brasileiro, ele é israelense, né? E acho que quando o estrangeiro vem para o país, ele sempre vem com olhos diferentes, né? seja, é, aquela coisa que tudo é novo, tudo é mais interessante, né? E, e eu me lembro, quando eu era pequeno, meu pai sempre gostava muito de tecnologia, né? foi um dos primeiros a ter cassete. eu lembro que quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade, é, ele instalou, na eu morava numa casa relativamente classe média, mas ele instalou uma antena parabólica. É, de mais ou menos 8 metros de diâmetro, 7 metros de diâmetro, que você tinha que manualmente mudar a, 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 o ângulo da antena para uhum. pegar o satélite, senão, cada meia hora, o programa que você estava assistindo, que era fora do Brasil, né? uhum. era uma coisa demais assistir o programa nos Estados Unidos ou na Europa, ele começava a fazer aquele chuvisco. Então, eu acho que eu sempre tive muito essa, essa criação uhum. né, com coisas que estavam na ponta de tecnologia. E, e a tecnologia tem um componente interessante. Você acha que em um momento você está na melhor tecnologia do mundo, mas sempre tem alguém numa garagem, em algum lugar do mundo, Sim. fazendo uma nova solução, e aquilo que você achava que era realmente dominante, melhor que existia, de repente não é mais nada. Então eu acho que, de certa forma, essa questão de montar empresas, montar empresas de tecnologia, foram um pouco influenciadas, um pouco pela, pela minha infância, mas também por saber que a tecnologia é algo muito perene. Né? Então você sempre tem que estar correndo e olhando né? e sabendo que o que você está montado hoje, amanhã pode não valer mais nada. né? Eu acho que isso me incentivou muito a a estar nessa nessa toada de de estar em empresas de tecnologia e sempre montando. né? Eu acho que também tem um um pouco do perfil das pessoas, né? eu me considero o que eu chamo de um builder, eu gosto de construir. Então, acho que o prazer que está de construir, de montar times, de trazer pessoas de talento para trabalhar com você, né? de, de você ir no passo a passo né? e vendo o que, que, que você pode lançar, como você pode melhorar a vida do consumidor, a vida do cliente, acho que isso é muito importante.
0: E, e você acha que dá para ser builder em qualquer fase da sua carreira, mesmo no início? Eu sei que você teve um começo, você comentou numa, numa entrevista que foi até o Fosse Boy, entregando um malote. Você consegue ser builder nesse momento ou é só quando você está já mais avançado em posições de, de liderança.
2: Não, eu acho que você pode ser builder em qualquer momento da sua carreira. Né? Eu acho que o, o fato de ser builder é que você tem que estar tá aberto para novas experiências. Você tem que, na verdade, ser autocrítico de saber que, às vezes, você está errando e você precisa aprender com o erro. Né? Você tem que ser, de certa forma, humilde com isso. Uhum. É, e tem que, basicamente, às vezes, né, dar um passo. Eu acho que a gente, como profissional, independente do nível que você está, seja você tá, sei lá, acabou de se formar ou está na faculdade ainda, até como estagiário, ou basicamente já tá num cargo sim, eu acho que tem uma questão muito de você sempre estar tá numa zona de desconforto, né? Por exemplo, eu lembro que todas as coisas que eu fui trabalhar, quando ou eu era promovido, ou eu basicamente ia para um para um outro projeto, eu nunca estava pronto para aquele projeto. Ou seja, eu nunca esperava estar tá pronto, porque eu acho que a grande a, a grande questão de ser um builder é você aprender, né? Conforme você vai fazendo a coisa. Mas você
0: você planejou esses momentos? Ou eles aconteceram?
2: Eu acho que é um mix das duas coisas, né? Eu acho que você chega uma hora que você quer, você está aberto, e eu acho que tem uma questão de alinhamento dos planetas, né? Questão, <risos> eu acho que quando você faz bem, o bem volta, né? Eu acho, eu acredito um pouco, um pouco nisso. Então, o alinhamento dos planetas acaba acontecendo. Eu vou te dar um exemplo, né? É, uma vez uma pessoa falou, nossa, como você tem sorte? Eu pensei, pensei e falei assim, bem, a sorte, na verdade, é um componente, né? Mas é, é, ele é um componente de muito suor por trás. Né? É, é, o exemplo é... Eu, ta, eu comecei minha carreira no mercado financeiro, né? meu primeiro emprego assim de formado, né? tipo, fiz vários estágios, foi no Citibank e eu tive a sorte, e aí eu falo que é sorte mesmo, porque eu entrei como trainee e, e eram 20 pessoas naquele ano, eu uhum. fui uma delas, mas assim, seguinte, eram todos formados por engenharia nas melhores faculdades e eu, 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 fui, eu sou formado em marketing, eu era a única pessoa formada em marketing fui trabalhar em leasing, eu não entendi absolutamente nada de leasing, por que você né? ir para leasing? porque eu queria aprender. É, e eu queria ter a chance, eu falei assim, eu lembro que minha primeira semana lá, eles me mostraram, né, que para você, por exemplo, fazer a depreciação de um bem, você tinha duas tabelas financeiras, uma com o modelo Price e outra com o modelo saque. Certo. né? Eu olhava para aquilo e falava assim, meu Deus, eu sou formado em Marketing, o que, que eu estou fazendo aqui? <risos> mas, por outro lado, eu falei assim, eu quero aprender isso. Sim. E por, por anos, depois eu trabalhei em outras, outras áreas, mas aí vem um pouco da questão da sorte, né? Eu lembro que hum. um do, uma das empresas que eu atendia era a Motorola. A Motorola estava vindo para o Brasil, então vamos voltar para a tecnologia. Uhum. Era uma empresa naquele momento de alta ponta tecnológica, né? começando é, a pensar em celular, hoje é uma coisa comum, né? mas era, era uma coisa que poucas pessoas tinham. E eu comecei a atender a Motorola, eu falei, bem, eu, eu preciso atender eles muito bem, porque eu gostaria de um dia trabalhar aí. E foi o que aconteceu, né? quer dizer, era, era uma conta que eu atendi, até que um dia alguém falou, olha, você não quer vir para cá montar a área financeira? Então, assim, apesar de eu ter trabalhado em tecnologia muitos anos, eu entrei por uma outra porta, é. uhum. porque era uma intenção minha. Então, acho que às vezes você tem que colocar essa intenção na, no teu radar e às vezes e, e as, o caminho vai levando para isso.
1: Sim, não, bem, bem bacana. É, bom, eu considero que você tem aí uma carreira meteórica, né? Se a gente dá uma olhada aí um pouquinho na, na sua trajetória, você ficou cinco anos e meio, mais ou menos, na Palme, depois você foi para Apple, é, e nesse, assim, né, num curto espaço de tempo, oito anos, mais ou menos, você já tava como presidente da Palme, né? É, que não é algo que, nos, assim, nos dias de hoje, eu acho que é até mais comum. Mas, antigamente, uh, os profissionais demoravam 20, 25 Nossa. anos para chegar, né, numa, num cargo de presidência. É, e aí, eu queria, assim, saber o que, que você acha que foi o diferencial, né? O que, que fez com que você conseguisse, num curto espaço de tempo, já estar tá numa posição de presidente?
2: Olha, difícil de falar, né? Eu, mas eu acho que uma coisa que me acompanha muito, eu assim, a gente tem que saber quais são nossos superpowers uhum. né? e quais são as coisas que a gente sempre precisa desenvolver ou precisa complementar. É, eu, eu acho que um dos superpowers que eu aprendi desde cedo é sempre trabalhar com gente tão boa ou melhor do que eu. Uhum. né? É, e basicamente fazer um ambiente que seja um ambiente muito bom, né, de muita confiança, que as pessoas tenham... Porque no final do dia, se a gente gasta 10, 12, 15 horas né, no trabalho, tem que ser algo divertido, mas mais do que divertido, né? Tem, tem, eu gosto muito dessa frase, que é, tem uma grande diferença entre o missionário e o mercenário. Né? O missionário é aquele... Que acredita na coisa, que se sente parte do negócio e que tem prazer no trabalho. O mercenário está lá meio para gastar o tempo e uhum. ganhar dinheiro. E, e qual o próximo? E de novo, né? Não, tô, não quero criticar um ou outro, mas existem esses dois modelos. Eu sempre acreditei muito no missionário, né? Porque quando você vai junto com o time, montando, fazendo a coisa acontecer, de certa forma você vai crescendo junto com o time, né? E você, né? eu acho que não existe essa questão de liderança, porque eu vou te colocar como líder, né? Tem porque você vai aprendendo, você vai fazendo, você vai vendo como é que é, você vai errando, né? Eu errei muitas vezes, até hoje eu erro, né? E a gente tem que saber como errar e pedir desculpa, e olha, não é por aí. Então então eu acho que, eu não sei se tem uma uma forma, mas eu acho que uma das principais é estar rodeada de gente muito boa, né? Acho que de, de de play, play the game de uma maneira muito séria, né, muito, né, é, ética, e acho que as coisas vão acontecendo, né, com o tempo, acho que eu não, eu não consigo ver se tem uma fórmula secreta, as coisas foram acontecendo na minha carreira.
0: E essas transições que você fez, é, você comentou, você, eu peguei uma, uma parte da sua fala aí, que a Motorola tava vindo pro Brasil, eu já falei, cara, ele pensava nisso o tempo inteiro, né, <risos> é, isso é muito pela empresa, então, você admirava a Motorola como empresa está vindo e eu quero fazer parte disso? Ou pelo que a empresa está falando? Ela está vindo para o Brasil, ela está apostando no país, eu quero estar tá por conta disso. Não só pela empresa ser grande, né? Uma multinacional tal. Como é que você toma essas decisões? Porque a Motorola, para Apple, eu imagino que apesar de talvez ter uma relação ali em celulares, são empresas completamente totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Culturas diferentes, posicionamentos diferentes, etc. Sim. Para a Amazon também. É. Né? Eu diria que... É, é... É mais por mim, né? É, a pergunta que eu faço é o que eu gosto
2: de fazer? Né? Eu, eu vou te responder isso de uma maneira é, que talvez ilustre quando eu entrei na Amazon. É, quando, quando eu estava na Apple, e eu falei, eu acho que minha missão aqui está cumprida. Né? Eu trabalhei seis anos na Apple. É, basicamente, montando também a empresa do zero no Brasil. Quando eu estava lá, eu falei assim, eu acho que eu, acho que eu como pessoa, não estou mais agregando aqui. Né? É, tudo que eu precisava ter lançado né? na, na época da Apple, eu coloquei uma fábrica no Brasil. Né? O Brasil é o único país fora da China, no mundo, que fabricava iPhones e iPads. Né? Na Apple, basicamente, né, já tinha lançado toda a parte de lojas, né, com terceiros administrando as lojas, o iTunes já estava aqui, e eu falei, puxa, me parece que a coisa está equacionada, né? eu estou muito mais no, numa velocidade de cruzeiro. Aí a pergunta que eu faço é, o que, que eu gostaria de fazer? E, logicamente, a gente abre um leque né, de empresas é, de centenas de empresas, assim, o, que, que, é, o que, que me daria prazer fazendo? E aí, uma das razões que eu, eu, eu fui para a Amazon é que a pergunta que eu fiz é o seguinte, eu como consumidor, uhum. qual é aquela empresa que me dá mais prazer e que eu me sinto mais respeitado como consumidor? E a resposta veio a Amazon. E a segunda resposta veio, por que, que a Amazon não está no Brasil? Né? Então, eu estou só ilustrando isso aqui, porque assim, lógico que tem a questão das empresas, são empresas bem interessantes, mas eu acho que o desafio de você linkar o que você acredita como pessoa, né, o que você quer, né? porque aí no final do dia você vai trabalhar volta muito mais empolgado, que... volta Com no missionário. Certeza. Com aquela questão de respeito, lógico, tinha outras empresas tão boas quanto, quanto a Amazon, que talvez pudesse trabalhar, o que talvez não tivesse no Brasil, uhum. mas aquela, eu falei, puxa, eu tenho muito orgulho de como cliente, né? Quantas vezes eu tenho um problema num produto que eu comprei, quando a gente viajava, né? Quando a Amazon não estava no Brasil, e eu ligava e ficava assustado, né? Porque eu ligava para o call center, eu falava assim, meu Deus, eles não estão perguntando nada, eles simplesmente falavam, ok, é, o seu produto não chegou, estamos depositando na sua conta, né? O, o, o valor gasto. Eu falei, mas pera é muito respeitoso, tem alguma coisa, tem uma pegadinha aí, né? Sim. Mas não, a cultura da empresa. Essa, essa era uma cultura que estava muito alinhada comigo. Eu vou, eu vou dar um exemplo aqui interessante. Eu lembro do meu primeiro estágio. Eu tinha 18 anos de idade e era uma empresa de vendas, né? De vendas de, de, de marketing. E eu lembro que eu ficava no escritório e o telefone, quando o telefone tocava, tinha mais uns quatro ou cinco estagiários. Ninguém atendia o telefone. E eu era a primeira pessoa a atender. Eu falei assim, meu Deus, tem alguém ligando, né? Eu vou... Então, assim, são pequenas coisas que a gente fala que vai muito da postura da pessoa. eu atendia, não importa que, que se fosse é, um cliente, não yeah. importa se fosse alguém, sei lá, amigo do dono, uhum. mas tinha que atender o telefone, né? E, e eu não entendi a postura das outras pessoas, de, que eu falei assim, acho que isso vem um pouco do sentimento de ser dono do negócio, né? E por isso que quando eu sempre empreendi em empresas, mas sempre me senti dono,
0: ou né, fazendo parte dessas empresas. Legal. independente da cultura da empresa. Independente da cultura da empresa. Que isso chama bastante atenção, né? porque hoje a gente comenta bastante sobre as empresas terem que ter uma, uma cultura de intraempreendedorismo que você conhece bem, é, mas vai muito do profissional ter isso. né? Então, muito, tá por exemplo, né,
2: eu, eu já trabalhei em empresas que eu, eu me questionava, né? por exemplo, empresas que eu falava assim, poxa, mas a gente não pode economizar dinheiro? Né? Eu lembro, de, eu lembro de, 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 de ter empresas que eu falo assim, puxa, tá mandando um profissional para fazer uma reunião de um dia que poderia ter sido feita por telefone e vai gastar, em, em, na, na, dependendo da empresa, algumas empresas têm política de, de viajar em business, né? Uhum. aí você fala, espera um pouquinho, eu na física viajo em econômica e custa, sei lá, mil dólares, na, 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 na business custa nove mil. Aí eu sentar e falar assim, mas pera, faz sentido gastar nove mil dólares? para mandar um profissional para né? um dia uhum. para uma reunião que talvez pudesse, lógico, estou falando de anos atrás. Hoje a gente sabe que pode ser feito por Zoom, né? Mas naquela Sim. época não tinha isso. Então você tem que fazer essas você per- tem que fazer perguntas porque talvez aquela diferença, aqueles 9 mil dólares, seriam muito mais bem aplicados no business para gerar valor para o negócio, né? E não para gerar valor uma vida. Então você tem que fazer sempre essas perguntas, né? Quer dizer, perguntar se a alocação de capital está indo para o lugar certo.
0: E, e o que, que você mais se orgulha de ter feito na Amazon? Porque você fez várias coisas, né? O que te trouxe mais orgulho? Você cara, ah, esse negócio aqui eu vou contar para gerações futuras.
2: Eu, eu acho que é um combinado de, de três coisas. Né? A primeira, realmente, é o time. É, eu acho que eu tenho orgulho. Tanto é que as pessoas que eu contratei, grande parte das pessoas, né, eu já saí quase um ano e meio de lá, estão lá. Né? Por exemplo, Daniel Mazzini, é o Daniel Mazini, que é o country manager atual, uma pessoa uhum. extraordinária. Uhum. Tem pessoas assim, é um time realmente fantástico. Né? A segunda coisa é a cultura. Eu gostei muito, né, de a gente brinca muito, eu falo o seguinte, eu tive uma dificuldade muito grande quando saí da Amazon, para quem quem não conhece muito bem a cultura da Amazon, o PowerPoint é proibido, né? a gente tem que escrever documentos. E às vezes a gente reclama, a gente fala, puxa, né, como como é difícil né, nessa questão de escrever documento. Mas é um modelo muito interessante, porque ele ele tira o peso, né? por exemplo, o PowerPoint, quando você vai fazer uma apresentação, é um para muitos. Né? E geralmente, às vezes, um bom apresentador com uma ideia não muito boa, acaba tendo aquela coisa aprovada. Né? Um, um, uma pessoa mais tímida, que não apresenta direito, com uma ideia fantástica, às vezes não consegue. Então, o documento, quando você vai escrever um documento do que você quer fazer, da proposta, do investimento, ele deixa de ser de uma pessoa ele é de um time. Um é, é de um time. Processo. Você vai para uma reunião e, basicamente, nessa reunião você fala sim ou não. Né? Você uhum. lê o documento, aprova ou não aprova, e se você não aprova, você fala que precisa de mais dados ou não, ou não faz sentido. Então, eu, eu tenho muito orgulho dessa questão de ter, de ter entendido a cultura da, da empresa fora do Brasil. E acho que uma das coisas que eu fiz, eu montei um time de pessoas novas, mas consegui trazer brasileiros que, tra, que já trabalhavam na Amazon para trazer essa cultura. Porque senão, eu, não, eu acho que eu não ia conseguir construir, né? Então, a questão de vivenciar a cultura e poder trazer isso para o Brasil. E eu acho que a terceira é o que a Amazon construiu aqui. Né? seja, quando você olha, né? você imagina, eu lembro que no começo os jornalistas me perguntavam, ah, mas você vai conseguir né? é, é, lidar com Mercado Livre, com Magazine Luiza, uhum. com Via Varejo, e, e outros grandes varejistas muito bons e muito respeitosos, né? eu tiro o chapéu né, para todos esses varejistas no Brasil, mas do outro lado, a Amazon não, não tinha pressa, ela tinha pressa de fazer a coisa bem feita, mas não tinha aquela pressa de, ah, eu preciso entregar um número para o mercado, ou pra, né, para Wall Street, não, eu preciso construir o que é certo, hum. que é entregar rápido, ter o produto que o cliente está tá buscando e no melhor preço. E, logicamente, com serviço, com Prime, etc. Então, eu, eu me orgulho muito disso, mas eu me orgulho disso porque o time que eu trouxe é, pôde construir isso.
0: Tem uma história que você contou num, numa outra entrevista que eu não sabia e vem um pouco a, a, a ver com o que você está falando. Que na pandemia, chegou a época de Covid, a Amazon teve um monte de dificuldades, né? E tomou uma decisão, que eu não sabia, que era parar de vender televisões durante um período. E o motivo que me chamou a atenção, que era para proteção dos próprios funcionários que carregavam as televisões e poderiam estar muito próximos e a gente não sabia como é que a Covid transmitia, é, né? E aí a Amazon tomou a decisão, cara, vamos parar por enquanto até a gente entender como é que funciona isso para proteção dos funcionários, impactando diretamente no resultado da companhia, né? Então, isso me chamou muito a atenção, porque eu eu, trabalho na Amazon, não sabia dessa história, achei fantástica. E até um princípio nosso recente, né? Na na pandemia, focado nessa questão de funcionário. E e você, eu percebi que você comentou bastante, você falou algumas coisas que para nós, trabalhamos na Amazon, você usa a cultura na tua vida ainda. Você usa a cultura. Como é que... Isso, isso é uma coisa que hoje faz parte de você estar usando com a tua família? Como, como é que está essa questão da cultura da Amazon? Já perdeu um pouco por ter saído? Como é que não, é? não, acho que isso não perde. Acho que a gente, você a, leva, é, né? Eu acho que todo lugar que a gente passa, a gente leva é um
2: as coisas boas, né? É. E o orgulho que eu tenho, né, quando eu comparo todas as empresas que eu tive, talvez a Amazon é aquela que teve mais componentes bons <risos> que eu posso levar, né? E acho que por isso que eu, eu tenho tanto orgulho de ter trabalhado lá. E a questão que você está levantando, né, acho que é a, a, a segurança das pessoas vem em primeiro lugar. É, o, não foi só televisões, tudo aquilo que era grande que, que, que tinha requisição de mais de duas pessoas né, estando juntas para carregar uhum. basicamente a empresa tirou de vendas né. Uh, por exemplo, certo. imagina que naquele momento muita gente queria, por exemplo, comprar bicicleta ergométrica, né, porque as academias Sim. fecharam uhum. é, esteiras e a Amazon teve uma decisão difícil de tirar isso né, do buy box, da venda para basicamente proteger os seus funcionários, depois com o tempo ela foi entendendo criando processos uhum. né, de manuseio etc e voltando, então no final do dia, é, é, quando a gente fala de Customer Obsession, que é né, obsessão pelo cliente, ela, ela envolve também o Employee Obsession, envolve você proteger, porque o teu, teu funcionário também é cliente, né? ele está lá. Uhum. Né? Eu, eu acho que isso é muito... E eu levo isso para a minha vida. Né? Eu acho que isso, isso é uma questão que vai muito no longo prazo. Né? Por exemplo, o, o, quando eu me pergunta o que é Customer Obsession, o que é, na verdade, é você poder tomar decisões que às vezes são duras no curto prazo, mas que no longo prazo elas vão pay off, né? elas, vão, elas vão dar dividendos, elas vão fazer sentido. Eu tenho três filhos, eu tenho, uhum. eu tenho, eu tenho um de 22, uma de 21 e uma de 10. Quantas vezes você, com os filhos, você não tem que tomar decisões duras? Que você, Sim. como pai ou como mãe, thing, né? Você fala assim, puxa, né? Eu, 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 seria muito mais fácil, né? Eu, 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 eu assim, ou né, falar não, né? Às vezes, né? Eu, eu tenho um exemplo agora de uma filha minha que estava fazendo intercâmbio. Eu falei, chega, você tem que voltar, <risos> né? E, e, e ela falou, não, mas eu quero fazer mais um mêsinho, porque minhas amigas estão vindo aqui para viajar, não sei o quê. Eu falei, chega, você tem que voltar, né? E, e eu e acho que, assim, a decisão foi muito certa, né? Porque era a hora de ela voltar, Sim. né? tem um lado seu que, que dói que você vai, puxa né eu podia ter deixado ela mais um pouquinho, mais um pouquinho. mas eu sei que pro, no, 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 no longo prazo isso vai ser muito bom para ela porque ela precisa voltava aí para voltar para a faculdade etc então então eu acho que essas questões a gente leva para a vida e leva para a vida pessoal também
1: legal é uma maravilha agora conta para gente um pouco sobre essa a movimentação né da, da Amazon para o é. softbank como que foi assim o que que você sentiu que estava, de repente, não faltando, mas o que, que você queria mais aí de desafio quando você tomou essa decisão?
2: Eu acho que foram dois. Primeiro, de novo, sair da minha zona de conforto, uhum. né? Eu acho que, famosa crise dos 50, né? Eu tô hoje quase <risos> tô com 52. Falei assim, puxa, eu preciso aprender uma coisa nova. Mas acho que mais que isso, é, eu falei assim, eu também queria dar o famoso give back. Né? Eu falei assim, puxa, por 30 anos eu aprendi coisas bem interessantes por onde eu passei. É, e, e eu já estava começando a gastar um, um certo tempo com empreendedores, né? via Endeavor, uhum. né? ou investindo como Angel em algumas empresas. Eu falei assim, puxa, é tão extraordinário quando você pode sentar com um empreendedor né, que tem aquela energia, né, empreendedor empreendedora que tem aquela energia aquela vontade de criar de resolver um problema e você pode ajudá-los né ou ajudá-los lógico eu, como meu trabalho hoje é alocando capital mas não é só isso né o SoftBank bank hoje não, não é só um investidor de capital é um investidor né de, de de sentar no conselho de ajudar as empresas a gente traz por exemplo a gente tem time que que ajuda em marketing que ajuda em recursos humanos está em, em acelerando em a experiência você né? está você está tá trazendo e, bastante aqui. e eu, eu acho que não tem nada mais gratificante lógico né o nosso papel continua sendo buscar um retorno sobre investimento. Esse é o nosso papel, quando você aloca capital, você quer o capital de volta. Mas no meio dessa história, tem um lado extraordinário de você poder estar muito perto desses empreendedores, vê-los crescer, vê-los errar. né? A gente viu, viu, quer dizer, teve empreendedor que sofreu muito durante o Covid e teve empreendedor, né, voltando um pouco atrás, né, a gente viveu um momento catastrófico que foi o Covid por dois, dois anos e pouco, mas por outro lado, teve empreendedores que se reinventaram que mudaram o seu negócio e outros que logicamente voavam, porque as pessoas dentro de casa, se você está num negócio de e-commerce, por exemplo. Então assim, poder viver isso de perto e ajudar, ajudá-los, mas mais do que ajudá-los, aprender também, né? A gente tem hoje 85 empresas no nosso portfólio. Eu aprendo muito todo dia, quando eu sento, é uma energia muito grande, né? Porque assim, quando eu falo empreender, é, você precisa, de certa forma, ser um pouco um, um pouco fora da, da, da caixa claro. e precisa ter alguma coisa errada com você né? porque a gente sabe que é um, é um grande né? errado no bom sentido, é um grande Sim. desafio né? assim, é matar um leão por dia e vários é problemas, país, né? ainda mais o no nosso uhum. país que, é, é verdade, ainda é mais o no nosso país mas o nosso país também, a, acho que a gente viver na América Latina também tem tantos problemas para resolver e tem tanta Sim. gente boa resolvendo isso problemas, tem muita problemas, oportunidade né? Né? Então, eu, eu, acho que parte da minha mudança foi essa, um pouco do give back né, de poder estar tá junto com esses empreendedores e, e, e ajudando, e vendo a história deles, né? ou seja, a gente tem empresas fantásticas no nosso portfólio, né, e eu, seria injusto aqui, a gente até pode falar de uma ou outra, mas são 85, né, e 85, logicamente, com histórias diferentes, com momentos diferentes, né, e, e
0: eu, eu, eu me divirto muito com isso. Legal, e tem um cara, que eu acho que é um grande amigo seu, que mandou uma pergunta para você eu tava assistindo algumas entrevistas que você deu, você citou o nome dele, eu falei, cara, eu vou mandar uma mensagem também, assim como o Alex fez para trazer a Amazon para o Brasil, que é o Diego Piacentini. E eu mandei uma mensagem para ele, Diego, o que você gostaria de perguntar para o Alex? Vou estar tá com ele, gravando um podcast lá para a Amazon, e ele mandou para mim o seguinte, Alex, o SoftBank tem uma cultura provavelmente muito diferente da Amazon, que nós sabemos que é uma cultura extremamente peculiar. Como que você se adaptou a uma nova cultura? E se você conseguiu trazer algo da Amazon para dentro do SoftBank? Uhum. Então acho que tem tem duas perguntas. Né, ótimo, né?
2: ótimo. Bem, eu sou um é. grande fã do Diego, né? Para quem não conhece a história, eu quando eu mandei um e-mail para ele, não tinha um e-mail dele, né? Quando uhum. eu quis ir para a Amazon, eu mandei um e-mail eu, 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 testando todas as variáveis, né? Nome, sobrenome, <risos> né? Só nome, só sobrenome. eu falei assim, eu quero trazer a Amazon pro Brasil quero trabalhar com vocês, e aí ele me respondeu (risos) e eu... eu, você elaborou, né? só uma curiosidade, você elaborou esse e-mail foi um negócio bem sucinto, (risos) pragmático foi sucinto, eu falei assim, meu nome eu eu, eu lembro até, eu falei assim, meu nome é tal né, meu nome é Alex é, eu, eu, eu trabalhei nessa, nessa, nessa empresa, não entendo porque a Amazon está no Brasil, não está não no está. Brasil, né? Uhum. E eu, eu gostaria de... de a, a, foi até um pouco arrogante, falei assim, que tal a gente fazer um joint venture? <risos> <risos> porque, imagina, eu era... Eu
0: falei
2: assim, Mas se não for joint venture, eu topo, né, tocar. E aí, logicamente, depois de algumas semanas, ele me respondeu, a gente começou a conversar. Então, é uma pessoa muito querida, uma pessoa extraordinária, né? Eu, 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 o Diego foi o segundo maior acionista da Amazon, depois do Jeff Bezos e é uma pessoa que também tem um give back trabalhou no governo da Itália né e é uma pessoa que eu admiro muito né? agora primeiro é sim uma cultura diferente né uma cultura de de investimento uma cultura basicamente né de de tomar decisões muito rápidas né é uma empresa que basicamente tem também um líder que é fantástico que é o massa né mas que é uma pessoa que basicamente um visionário né que conseguiu montar vários negócios que investiu no Alibaba né, lá atrás e, e mesmo quando o Alibaba explodiu e, do, do ponto de vista de, de valor, né, o, o negócio que começou, ele investiu 30 milhões de dólares e no IPO né, o negócio foi para 2, 3 bilhões, ele podia ter vendido. Ele falou, é. não, eu não vou vender, porque eu acredito muito no negócio. Sim, não então, não e, e depois chegou a valer meio trilhão de dólares. Né? Logicamente, hoje os valuations estão um pouco diferentes. É, então, assim, ele também é uma pessoa de, de uma visão de longo prazo. Né? Então, tem muito a aprender na cultura. Agora, a segunda pergunta é, Sim, eu trouxe muita coisa da Amazon, eu trouxe muita coisa da Apple, eu trouxe, ou seja, no final do dia a gente é por onde a gente passa, né? E aliás, eu trouxe inclusive pessoas que trabalharam comigo na Amazon, né? Por exemplo, para ajudar as empresas em produto, eu trouxe o Ivan, que é uma pessoa que trabalha comigo, que ajuda muito as empresas a pensarem né, no seu ciclo de produto, product management, como montar o que a gente chama de single thread leader, né? Como, como montar a organização uhum. para melhorar, o, o lançamento de novos produtos, roadmap de produtos. Trouxe uma pessoa de marketing. Então, assim, no final do dia, é, e, e, lógico, eu não trouxe muita gente porque eu também eu gosto de um time diverso. Eu gosto de... Uhum. É importante pessoas que vêm de um lugar, que pensam de uma maneira, que pensam de outra. Então, eu acho que muito do que eu falo com as empresas hoje, quando eu sento para falar com o empreendedor, aqu- aquela minha experiência, né? De, a Amazon tem um negócio chamado Working Backwards, uhum. né? que é um, é, um, é, é um dos princípios da Amazon. Eu carrego muito isso quase no meu dia a dia. né? Quando eu sento com um empreendedor, eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos começar daqui para trás? Qual é o problema que você está resolvendo? É, qual é, não adianta você fazer 10 coisas, vamos pegar uma coisa e vamos agora desenhar a solução você tem o um time pronto para isso? Que investimento, que, que CAPEX ou que OPEX? Né? Quer dizer, o que, que você precisa colocar como alocação de capital? Vamos te ajudar a ver qual é o retorno? É, o, o, teu time tá, o resto da empresa está preparado para isso ou você tem que fazer uma unidade separada né? Porque para dar agilidade? Então, essas coisas a gente carrega e acho que isso daqui eu consigo trazer um pouco no meu dia a dia no SoftBank.
0: Eu estou fazendo um, um trabalho com a minha pós-graduação, estou fazendo o Dom Cabral. Pós-graduação uhum. Dom Cabral. E a gente está envolvido num projeto social e esse projeto social é para ajudar mulheres de 15 a 17 anos, de baixa classe social, a engajar um pouco mais no mercado de tecnologia. E a gente fez um, viu um estudo que foi discutido no Fórum Econômico Mundial esse ano, em maio, em Davos, na Suíça, que trazia quatro pilares do futuro do trabalho. O que que a gente está projetando ali? E quando eu falo futuro é 2030, tá? logo ali. Ele tem quatro pilares. Então, pilares de mais mulheres é um... Uh, pilares de novos skills digitais, pilares de você ter soft skills, mais do que hard skills, né? Então, eu acho que o que eu queria saber, assim, do que você vê, até como softbank mesmo, o que, que você leva para esses empreendedores, é como é que esse cara tem que se preparar para o futuro, porque eu imagino que eles estão fazendo uma certa tese e muito olhando num problema que estão tentando resolver agora, né? Mas a gente, e quando você pensa no longo prazo, são novas habilidades, tem empregos que vão deixar de existir, vai surgir novos tipos de emprego, né? Então, como é que você traz isso? Como é que é uma dinâmica, o SoftBank vai pegando é, exemplos que estão acontecendo ao redor do mundo, que já estão um pouco mais avançados, talvez? Como é que você traz isso e que habilidades que você acredita que o empreendedor já tem que se preparar? Hoje, eles não estão, talvez, fazendo isso.
2: Olha, esse é um grande desafio, né? Porque o empreendedor ele tem que colocar né, um olho no gato, um olho no tigre, um olho no leão, um olho no leite, né? É, então, assim, ele está sempre no dia a dia, né? E, logicamente, também no, no médio prazo. Agora, eu acho que eu começo a ver movimentos muito bons, né? Eu acho que a questão da diversidade... E a diversidade, eu sempre falo o seguinte, a diversidade é a seguinte, se você vai montar uma empresa, a empresa tem que ser um reflexo do país que você vive. Né? ou seja, não adianta ser uma empresa que tem, se, se a gente vive num país que é 50% homem e 50% mulher, né, tem que ser o país tem que ser uma empresa, 50%, seja, tem que é, isso. Por, por questão Sim. racial, por questão de gênero, porque não, não porque no final do dia, se você não fizer isso, você não vai, não vai conseguir entender o mercado que você está é, atuando, seja ela um B2B, seja ela um B2C. Então, eu acho que a gente começa a ver né, e uma pressão, inclusive dos, dos conselhos, né? Hoje, hoje eu estou em, em, em mais de 10 conselhos e é uma pressão que a gente faz, né? E, por exemplo, agora eu acho que tem um caminho muito longo, né? Quando eu quando eu sento nos conselhos e olho, né? Os outros conselheiros, a gente vê que a gente não está lá como conselho, né? A gente tem é, é, grandes gaps que, tem, que que precisam ser corrigidos. Né? Eu acho que eu acho que hoje tem essa abertura, mas eu acho que a gente ainda tem um tem um, uma distância muito grande da onde que a gente tem que estar tá e de onde a gente está hoje. Agora Segunda coisa, eu vejo a nova geração e eu fico, eu fico boquiaberto com a capacidade da nova geração, né? Por exemplo, eu tenho, eu falei, eu tenho uma filha de 10 anos é, que basicamente nasceu é, envolvida em tecnologia, né? Nasceu, e ela fala, assim, era é uma questão... A gente sabe que quando você olha, por exemplo, pessoas que se formam né, em ciências, matemática, estatística, computação, ainda é muito... Né, é, baseado em, em gênero masculino do que feminino, mas a gente começa a ver essa mudança, né? Porque no final também a gente precisa ter diversidade em programação. Quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando de software Sim. e está falando em programação. Então a gente, a gente começa a ver investimentos na né? empresa, inclusive que a gente conhece, Tribal e outras empresas que estão fazendo esse tipo de, de ajuda. Basicamente para criar programadores e, e incentivar a diversidade. Agora, voltando para minha filha de 10 anos, eu falo assim, puxa, é uma pessoa muito ligada à matemática. Ela, ou seja, eu pergunto para ela o que ela quer fazer, ela fala assim, eu quero eu quero programar e quero fazer joguinho. Né? Então, eu acho que assim, lógico, eu estou falando de novo, de uma criança branca da classe média. Minha filha não hum. representa o nosso uhum. país. Então assim, a minha pergunta é, como é que a gente faz isso né com um, um, uma fotografia do nosso país? Eu acho que tem um gap muito grande, eu acho que tem boas intenções, né mas boas intenções não resolvem a, a situação. né Eu acho que eu vejo uma pressão muito grande hoje né dentro do, dentro dos boards da empresa, mas como eu falei, mesmo dentro dos boards a gente vê que a gente não está lá ainda também. Então eu acho que a gente tem um gap ainda, então a gente quer estar tá, e o que a gente está fazendo hoje.
0: É, o, até o dado que eu tenho também desse trabalho que eu tô fazendo, é 13% só são mulheres envolvidas em tecnologia nos cursos de graduação. Isso é de 2021. Então é um abismo que a gente tem, a gente tá falando de 87% masculino e 13% feminino dentro do conceito de tecnologia. E aí quando você volta lá para Davos projetando 2030, vai ser cada vez mais necessário você ter mais mulheres pela questão de diversidade, diversidade de pensamento, isso já era para ser básico, né? É... E também a tecnologia, o gap, ele está aumentando, que é uma outra curiosidade que eu tento saber, como é que o SoftBank está se envolvendo nisso, porque a gente está cada vez caminhando por um gap maior de tecnologia. A gente não está resolvendo o problema e ele vai virar um problema cada vez mais incontrolável, tanto que está sendo discutido na Suíça. É. Então, dinheiro não resolve isso. É. E
2: eu acho que tem uma outra questão, que o gap que a gente tem em tecnologia, logicamente, não é só de gênero, não é só de uhum. crença, mas é, 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 é de capital humano como um todo, uhum. né? Quer dizer, uhum. por mais que a gente está vendo hoje algumas empresas, né, a gente começa a ver globalmente, né? Algumas empresas falam, olha, a gente vai, vai, vai contratar um pouco mais devagar, ou tá, assim... A gente sabe que, em geral, do ponto de vista de tecnologia, ainda tem um gap de anos pela frente entre o que as empresas vão precisar e o que existe de capital humano, independente Exato. do gênero. Então, tá. esse é um grande problema que eu diria que não tem ainda uma grande solução. Né? Eu adoraria vir aqui e falar, não, já tem, está tudo resolvido e tal. Não está. Né? Eu acho que tem um, um papel muito grande na iniciativa privada, eu acho que tem um papel na iniciativa privada trabalhar com os órgãos públicos, né? porque o que acontece? Infelizmente, essa não é uma solução de, de curto prazo. Uhum. Né? E às vezes no nosso país, curto prazo não ganha eleições, né? longo é. prazo não ganha eleições. Né? Acho que esse é o tema e a gente continua. A gente tem trabalhado hoje com Brasília, tem trabalhado Legal. com algumas pessoas, mas eu acho que é muito pontual ainda.
1: Bacana. É, você comentou é, que você é conselheiro, é, pai de família, é, enfim, você tem aí muitas atribuições. né E o que eu queria saber, assim, se você tem algum hobby que te ajude a desconectar, se é que isso é possível, né? É, ou te desconectar, ou até mesmo te ajudar no, no trabalho.
2: Tenho. Eu adoro ler. Uhum. É, e geralmente não leio livros de negócios, né? Muitas vezes... Porque assim, eu acho que no final do dia a gente já vive tanto esse negócio. E é, 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 eu leio livros... É, é, quando você lê livros de ficção, é interessante como você acaba te ajudando muito para o negócio, para tua vida corporativa. Então, eu tento... Raramente eu leio livros de negócio Eu gosto muito de biografia, porque acho que na biografia você vê um pouco das pessoas, sempre eu acho que a biografia é sempre um pouco exagerada né ninguém vai escrever claro. sempre, sempre tem um pouco tem de, de floreamento tem, né? nossa que pessoa extraordinária né é, tanto para bom para bem quanto para ruim sempre Sim. tem um pouco mas eu gosto muito então acho que a leitura é, e acho que eu lembro que quando eu entrei na Amazon inclusive para mim foi, foi foi maravilhoso né porque a primeira coisa que me contrataram e era só a ideia só olha só isso que podemos te prometer foi o Kindle uhum. né então eu me divertia né porque assim fazia meu Deus né eu vou trabalhar com algo que eu gosto muito que é que é ler né? E, e os publishers, né? as, as editoras, né? Depois a Amazon fez um negócio que, que no Brasil foi extraordinário e continua sendo até hoje, que é a autopublicação, que é o, é, é o que chama KDP, Kindle Direct Publishing, que é o seguinte, se você é um autor de livros e você basicamente já mandou teu manuscrito para uma editora e nunca ninguém publicou, basta você fazer o upload na Amazon, né? E você, primeiro, grandes vantagens, né? Geralmente quando você escreve um livro, você ganha royalties entre 8% e 12%. Na Amazon, se você é exclusivo, você ganha 70%. Uau. Você define o preço de venda e você ganha 70% do que vender. Então, é maravilhoso, porque assim, a quantidade de pessoas que a Amazon pôde ajudar, né, que tinham um talento, mas nunca aquele livro era publicado. Uhum. Então, você imagina o meu deleite de poder trabalhar e estar tá muito próximo de autores, e ajudá-los na né, leitura. Então, a leitura é um. Esporte, eu sou aficionado por esporte, né? Eu, eu, mas eu falo o seguinte: eu faço um pouquinho de cada tá. e nada bem feito, <risos> né? Eu nado, eu corro, eu, eu pedalo, eu jogo tênis. Uau. E, então, para mas assim, não, não sou, não, não sou triatleta, né? Não tá. sou aquele que nada peda assim. Um <risos> dia eu nado, outro dia eu pedalo, outro dia eu jogo tênis, outro dia eu corro, né? Então, para mim, é a minha maneira de desestressar. É, se eu não, se eu não posso fazer esporte. Eu começo a ficar meio nervoso. Então, por uhum. exemplo, qualquer viagem que eu faça, né, eu a, tem que ter um espaço para o tênis, para os shorts, para camiseta, porque Legal. em alguma coisa eu vou fazer. Isso para mim é meio que. Mesmo tipo, na viagem mão. de turismo. Viagem de, principalmente, viagem de turismo. Porque às vezes a de negócio é tão rápida que não eu tenho que tempo. não, mas assim eu tenho que ter meu tempo e eu geralmente acordo antes de todo mundo. Ah. <risos> é, eu sempre fui uma pessoa que sou matinal, sou da manhã, então aproveita aquilo também para não impactar, né? Ou, ah, não, cadê, cadê, né? Cadê, o Alex? Não, ele tá correndo aí, não, então vamos ter que esperar, né? Eu geralmente me adequo para dormir um pouco menos e isso daqui me deixa são.
1: Legal. E aí, perguntar
0: de livros que você tem para para indicar. Pode ser podcast, pode ser alguém, alguém que te influencia, séries, né? séries, Nossa, é sacanagem, (risos) porque outra coisa, eu adoro ver séries, né? Olha, tem um um
2: livro que eu gosto muito, que chama Endeavor, que é do Shackleton, e e é a história, basicamente, que que eles foram plantados. Tô lendo agora. É pra, muito bonito. É um livro que, assim, eu já reli ele umas duas, três vezes, né? Eu, eu, eu gosto muito dessa história, porque é uma história... que eu falei, a gente sempre aprende, né? Uma história de liderança, né? Ele, ele ficou preso meses, né? No, imagina, a gente tá falando de 1800 e pouco, né? Não tinha roupa, não tinha infraestrutura, e ele conseguiu salvar toda, toda a tripulação. Toda a tripulação. Tô gostando,
0: Estou no meio do livro ainda, realmente é um livro inspirador, né? é, é, inspirador.
2: Por exemplo, um livro que eu gostei muito, né? E, de novo, eu, eu gostei porque tem a ver com esporte, mas tem a ver muito o que é o, é o, é o é o livro do Agassi, é chamado Agassi, né? É, que basicamente fala, né? Eu, eu não conhecia a história dele, né? Eu, como sempre, gostei muito dos tenistas. Ele não gostava de jogar tênis, né? Quer dizer, ele foi um grande campeão, é muito colocado pelo pai dele, que obrigava para você ter uma ideia. Com ele com seis anos de idade, o pai que era uma pessoa muito simples, eles moravam em Las Vegas. E o pai conseguiu comprar uma uma casa meio meio no deserto, era tipo meia hora de Las Vegas, mas era barato. O pai construiu uma quadra de tênis, ele tinha acho que três três filhos, eu não me lembro, três ou quatro. Ele amarrava a raquete de tênis na mão do Agassi para ele jogar. Amarrava, porque ele era pequeno e não conseguia segurar direito, (risos) né? E o pai colocava isso e, e no meio do livro ele fala assim, eu não gostava de jogar tênis, eu odiava. Por isso que ele sempre tinha aquela, aquela figura meio rebelde, foi a primeira, uhum. e a Nike foi o primeiro grande contrato de patrocínio, né? a Nike, ele, ele cortou o cabelo, picotou o cabelo, ele foi o primeiro jogador a jogar com uma calça de jeans e uma camiseta rosa, né? que hoje eu seria... Imagina, a gente está falando isso aqui na década de 80, né? Então, é, um livro muito interessante. Então, assim, eu gosto muito desse tipo de livro, assim eu, eu acho que eu tenho um link, depois eu até posso passar, está na Amazon, você colocar... Aqui deixa na descrição, é, então. é, tá, tá, Eu tenho algumas recomendações de livros.
0: Boa.
1: Maravilha, Alex. A gente gostaria de agradecer mais uma vez. Foi um prazer estar com você. Pena que acabou, né? Sim. <risos> Foi rápido. Sim.
0: Uma aula, como sempre. Né? Não,
2: Exato. né? O prazer é todo meu. Sempre é um prazer estar né, falando com, com vocês. Né? Eu acho que a AWS, para mim, é um, é, um, é um grande exemplo né, de uma empresa, como a gente falou um pouco, de tecnologia que resolve grandes problemas. Aliás, essa semana, só para fazer um... um, um eu, ontem, eu estava falando com um empreendedor nosso. E ele falou, nossa, Alex, é você não sabe o que aconteceu, eu estava com um grande problema na AWS, porque problemas acontecem, uhum. mas esse pessoal é fantástico. <risos> Eles me ligaram, não só resolveram o um problema, como c- conseguiram otimizar toda a minha estrutura aqui, vai abaixar meu custo, eu falei assim, tá vendo? Né? Então, acho que para uhum, mim isso. sempre está um prazer estar né, tá falando com vocês, porque eu sei que vocês resolvem muitos problemas e trazem muitas soluções inovadoras para os clientes no Brasil e no mundo todo.
0: Valeu, obrigado, viu Alex? Obrigado a vocês. Obrigada. Essa linha...